0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Alunos. Eu sou Alessandro, discente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o Erne, e estou aqui com os meus parceiros Pedro Amiton, Lorena, Tarcísio e Francisco, nessa nova empreitada. Não estamos aqui sozinhos, temos a nossa parceria com o CARB, Centro Acadêmico Rui Barbosa, que irá nos ajudar nesse projeto, além de sermos todos componentes do Centro Acadêmico. Neste primeiro episódio, estamos aqui para nos apresentar, basicamente sermos lançados ao mercado. Então, Pedro, gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu a ideia, já que você que deu essa ideia, e um pouco sobre esse peculiar nome. Conta aí pra gente.
1: A ideia do podcast veio quando teve esse período, essa pandemia, e... O centro acadêmico estava produzindo muita coisa, produzindo minicursos, produzindo é, outros projetos para outras plataformas, e eu pensei que seria bom também a gente fazer algo com uma plataforma diferente, que seria um podcast, e que tivesse a intenção de levar informação é, a partir da universidade, mas não somente para a universidade, tentar disseminar o máximo possível isso. E que também, ao invés de focar, ao invés de focar muito nos professores e pedir para que eles falem, tentar também dar um pouco de protagonismo para nós, os alunos. E esse nome, alunos, é como se fosse uma brincadeira, porque é muito comum dos alunos de direito usarem muitos termos em latim, e aluno significa alunos em latim. Bom, gente, como o Pedro falou, é um
0: projeto novo e também educado. Mas, como eu esqueci de falar, o nosso te nós temos um tema. A cada episódio, nós vamos ter um tema específico. Hoje, como é a nossa apresentação, o nosso tema é O que não te contam sobre a faculdade de Direito. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre as nossas experiências, o que nós esperamos desse projeto. E, mais à frente, vamos responder algumas perguntas de alguns alunos que têm essa curiosidade de saber realmente como é a faculdade de Direito. E, para isso, a gente vai ter algumas perguntas. E, nos próximos episódios, claro, todo mundo vai ter a oportunidade de mandar as suas perguntas. E, já iniciando a nossa discussão aqui, eu gostaria de perguntar ao nosso colega Tarcísio, para iniciar, o que ele espera do podcast e quais os objetivos dele aqui. Então, Alessandro, eu espero que nós possamos entrar nesse novo ambiente
2: para poder falar de direito de uma forma mais simples para as pessoas que não são estudantes de direito como a gente. E trazer discussões que antes eram fechadas no nossa, na nossa bolha social para pessoas que não obrigatoriamente estejam nessa bolha. Para poder democratizar o direito que é eu acho que é um dos sonhos da maioria dos estudantes de Direito.
0: E você, Lorena, o que acha dessa nova plataforma?
3: Então, é, na minha visão, nós estamos criando esse podcast principalmente para aproximar tanto os conteúdos de Direito, mas também fora dele, é, o que nós esperamos que essa sociedade entenda, coisas que a gente não vê na faculdade, coisas inovadoras, coisas que as pessoas têm dúvida. Então, a minha intenção com o podcast é, além de levar informação para as pessoas e também levar conteúdos interessantes, levar principalmente é, essa noção de que o direito pode ser muito mais do que o normativo, aquilo que está no papel. Pode ser uma interação a mais de pessoa em pessoa. É isso.
0: E você, Francisco? Conta para a gente o que você também acha.
4: Então, eu espero que o nosso podcast possa trazer conteúdos atuais e inovadores, tanto do meio jurídico como do meio social, em que nós estamos inseridos, e também que possamos promover um pensamento crítico e fora da caixinha sobre diversos
1: assuntos. Eu também acho que é muito importante falar que esse podcast ele tem o um objetivo de ser, assim, como se fosse uma conversa com pessoas que a gente possa discutir assuntos da melhor forma possível. Então, assim, é, é muito interessante falar sobre como a gente pretende ter, como a gente imagina que será a forma desse podcast. E é realmente que seja o menos formal possível, que seja menos parecido com a palestra possível e que se torne realmente uma conversa, para que as pessoas possam ter essa informação, sendo que de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais tranquila.
0: Bom, é, dentro da perspectiva do que todo mundo falou, eu acredito muito nisso. Eu acredito no pouco do que Tarcísio falou no todo, na verdade, que o direito ele precisa ser mais acessível e também no que... Lorena fala que ele precisa estar em todos os lugares e ele precisa estar também nessas novas plataformas. Também no que Francisco diz, que ele precisa ser, trazer o público pensamentos mais críticos e fora da caixinha. E, claro, também no que Pedro fala, que a gente precisa trazer esse debate, trazer pessoas novas para conversar sobre temas do nosso cotidiano, porque o direito não é nada mais do que isso. Temas do nosso cotidiano que nós precisamos estar a todo tempo debatendo.
1: Sim, Alessandro, e também uma coisa que eu acho importante falar é que a gente não tem o objetivo de se limitar apenas no direito. A gente já conversou sobre isso, que seria muito importante trazer pessoas de várias outras áreas, professores e alunos, para que pudessem contribuir com a nossa discussão, né?
0: O que é incrível, porque... Às vezes, a gente fica muito preso no debate do, dentro do direito, dentro do pessoal do direito, né? E a gente, às vezes, esquece de expandir esse conhecimento e buscar a contribuição de outras áreas é, da sociedade.
3: A nossa intenção também com esse podcast é desconstruir muito aquela visão que as pessoas têm de direito como um dos cursos mais importantes ou como um dos cursos mudou, é, mudadores da sociedade. Eu acredito, particularmente, que todos os cursos, eles têm a sua importância. Então, nossa intenção de trazer pessoas de fora, de trazer é, alunos e professores de outras áreas, é justamente mostrar como que, sem essas áreas, o direito não seria o que é hoje. Todos têm sua própria contribuição.
4: Então, nós acreditamos que a diversidade é um pilar importantíssimo em qualquer debate. E, por isso, o nosso intuito é trazer pessoas que contemplem essas diversidades e que possam construir de maneira íntegra diversas discussões e diálogos sobre os conteúdos que nós iremos apresentar.
1: Falando nisso sobre participação das pessoas, eu também acho importante falar que nós já tínhamos planejado de que seria muito importante que nós vamos utilizar essa ferramenta de trazer perguntas, trazer colocações de várias pessoas, não só dos que estão participando diretamente do podcast, mas também perguntas que a gente coleta na internet, pode ser pelo Instagram ou pelo WhatsApp, para acrescentar ainda mais no nosso debate.
3: Para isso, é importante que vocês sigam as nossas redes sociais, o Instagram Aluminos Podcast, para vocês mandarem suas perguntas por lá, semanalmente ou de 15 em 15 dias, nós vamos estar colocando uma caixinha de perguntas, juntamente com o tema do nosso próximo podcast, para vocês já adiantarem as suas perguntas.
1: E justamente sobre isso, sobre o tema do, do próximo, é, a gente pretende trazer uma discussão sobre educação, sobre direito à educação, sobre acesso à educação e também tentar discutir um pouco sobre essa questão do Enem, né? que agora está sendo muito debatido sobre o Enem, se vai ser adiado ou não, e tentar ver como as, os alunos e como é um, um pouco desigual essa questão da, do, da educação à distância e como alguns estão sendo muito prejudicados por, por essa ideia de que todo mundo tem condição de ter aula online, que baixa estudar, e a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que existe uma desigualdade, e a gente sabe que muitas pessoas no Brasil não têm acesso à internet de qualidade, por isso fica impossível de ter acesso à educação.
0: E lembrando que nos nossos próximos episódios nós vamos ter é, conversas realmente dedicadas ao direitos mas sobre temas diversos. Nesse primeiro episódio, a gente está dividido aqui em alguns temas, algumas pautas para a nossa conversa. E primeiramente, eu queria perguntar a vocês, alunos de Direito, da facu de Faculdade de Direito, quais foram as primeiras impressões que tipo vocês tiveram assim, assim que chegaram na faculdade, assim, desci do ônibus, desci do carro, cheguei a pé, o que foi que vocês encontraram assim na faculdade? Eu, quando cheguei, estava
2: com medo. Eu estava com medo de, dos professores, eu achava que eles iam ser mais rígidos, porque Direito é uma área onde as pessoas falam ser muito rígida, e muito cheia de não sei explicar mas o povo fala muito direito e faz um bicho de sete cabeças mas quando eu cheguei na sala eu vi que não era aquilo era uma coisa bem mais bem mais humana mesmo as pessoas têm uma visão externa do direito como se fosse uma coisa muito mais séria do que ela realmente deve ser do que ela realmente deve ser encarada os professores falam normalmente com a gente é... Os colegas de sala também Não é aquela competição que todo mundo imagina Que deve ser uma pessoa competindo com a outra Porque quando estiver no mercado de trabalho Vão ser rivais Não é bem isso É uma coisa bem mais de parceria mesmo Foi uma das coisas que eu mais mais Algumas tenho, assim, salas não, isso. né,
0: amigo? tipo Algumas salas não tem essa competição Mas outras... Tem, acho que é,
1: tem Acho que é muito famoso, <risos> muito conhecido por... Não, não. Talvez a gente tenha essa sorte, realmente eu sinto isso na nossa sala, tá, Cid, mas eu acho que existe muito isso. No...
2: É, <risos> Desculpa, então, meu local de fala. E...
0: <risos> ah, sim, eu queria também ouvir, tipo, de Francisco. Francisco tem uma realidade parecida comigo, tipo, chegou de fora, de outra cidade, para estudar. Tipo, quando chega, é um baque, não é, Francisco?
4: Sim, muito. A primeira impressão que eu tive foi de susto e medo e de, me, de me adaptar em um ambiente que eu não estava, né? Porque eu vim eu me mudei de cidade, assim como você, Alessandro, para estudar. Então, é somado ao desconhecimento sobre o que vai ter no curso, também tem o desconhecimento de qual é a cidade, quem são as pessoas que eu vou fazer amizade. E a impressão que eu tive na primeira vez, foi que ia ser muito difícil, mas que ia ser possível porque eu ia me juntar a outras pessoas. Eu sempre tive essa consciência, ah, eu não tô sozinho, eu não tô sozinho. Então vai chegar um momento em que eu vou me unir a outras pessoas e vai dar tudo certo. E eu tenho feito isso até aqui eu tô gostando muito.
2: Eu gostei muito disso que você falou, Francisco, porque é uma ideia que eu já tinha pensado também sobre... É essa ajuda que precisa ocorrer, sabe? Principalmente quando a pessoa é de fora Ou se ela estiver passando por uma barra Porque o curso de direito, quando ele apertar Para gente, quando tiver um, os, As matérias mais difíceis Todo mundo vai Estar vai tá sofrendo junto Então eu acho legal, sabe? A gente tem tipo, que apoiar Os colegas de sala, os amigos e fazer uma espécie de, entre aspas, sororidade, eu não sei se eu posso me apropriar desse termo, Lorena, depois você vai ter que falar, eu não sei se eu posso me apropriar desse termo, mas seria uma coisa meio parecida. Mas... É,
1: e uma coisa que eu senti muito, é porque eu acho que quando eu entrei, entrei agora recentemente, é que eu acho que eu não recebi muita informação sobre o que era a universidade, não recebi muita muito informação sobre o que era o curso. Eu cheguei, fiquei, muito, fiquei meio perdido, eu não sabia quais eram os órgãos da universidade, eu não sabia quais eram os projetos que tinha. Então, assim, eu me senti perdido nesse aspecto, de achar que falta um pouco de, dos alunos que estão chegando serem informados, mas isso é uma coisa que a gente pode trabalhar para tentar resolver, né?
4: É, eu acredito que faz super sentido essa colocação, mas uma dica que eu dou é que ah, que sejamos protagonistas A partir do momento que ninguém vem falar com você É bom que a pessoa vá atrás Eu também tive essa dificuldade no início E o que eu fazia era sempre Eu procurava professor, eu procurava diretor Sempre para poder me inteirar O ambiente onde eu estava Porque assim eu ia me sentir mais seguro Eu fui fazendo isso E aos poucos eu fui conquistando algumas, Alguns projetos na faculdade que eu não conhecia Eu acho que o protagonismo é muito importante Nessa etapa inicial
3: é, uma coisa que me chamou muita atenção antes de eu entrar na faculdade foi que muitas pessoas colocavam um certo medo. E acho que alguns de vocês, ou praticamente todos, já devem ter escutado que professor de universidade pública ou professor de um geral, é, você não bate de frente com ele, você... Isso incuta, assim às vezes, um certo medo, né? Você tem medo de falar em sala de aula, você fica meio assim com medo de ter uma marcação. Com é, eu acho que a gente deve falar assim, né? Deve, os alunos devem ter sua voz, sim, principalmente pela aqueles que nos representam, no caso, no centro acadêmico, no movimento estudantil, porque se nós continuarmos assim, com esse medo, com esse, esse medo insegurança, de falar, né? esse medo de virar e de falar, essa insegurança vai ficar bem pior.
0: É, e, basicamente, e, e já dentro desse contexto, eu queria já entrar na nossa próxima pauta, que é sobre as dificuldades que encontra assim, vocês sentiram, assim, uma dificuldade que se sobressaiu sobre todas as outras?
3: Eu acho que é, uma das dificuldades muito grandes quando a gente entra na faculdade é fazer amizades novas e conseguir é, se integrar em um grupo na sua sala, conseguir criar um laço. Então, eu acredito que, que essa é uma dificuldade muito grande. Principalmente para quem é de fora também, que geralmente por exemplo, eu moro em uma sala, eu a minha vida inteira. Então, quando eu entrei na na faculdade, tinham algumas pessoas que eu já conhecia. Mas, no caso quem é de fora, você chega aqui sem nota nenhum Então, esse, esse processo de criação de laços é um processo muito importante e muito difícil.
4: É, alinhado a isso que a é, Lorena já falou, a questão da adaptabilidade né, no novo espaço, no novo ambiente, que foi uma dificuldade que eu senti, eu também senti uma dificuldade de entender que aquele espaço onde eu estava para a ocupar, ele não tinha muito o perfil das pessoas que eu costumava é, viver, né? A primeira pergunta que eu fiz na minha faculdade é onde estão as pessoas negras na minha turma. Eu senti muito um baque desse perfil, assim, do curso de Direito, que é um curso ainda muito voltado a pessoas brancas e majoritariamente homens. Eu sempre procuro fazer essas análises mais sociais e ou não isso influenciou muito no, no meu no meu convívio no curso e também com uma dificuldade inerente à atividade
0: acadêmica. Sob, é, e sobre o que Francisco falou sobre essa questão tipo é, é representatividade mesmo tipo é esse assunto que predomina muito na faculdade. Você sente muita falta de pessoas negras naquele meio naquele convívio você sente falta de muita representatividade, de muita gente. Tá faltando muita gente nesses espaços, não é mesmo?
4: Sim. É, Para você ter uma ideia, na minha turma, de 40 pessoas né, que o processo abre, só tinham três negros. E aí a gente começa a se questionar, mas lá no presídio você vai estar tá com 100% de pessoas negras, quase. Então, qual o lugar do negro? Eu sempre fiz essas questões, eu gostaria que vocês também compartilhassem como foi a impressão que vocês tiveram disso quando vocês chegaram?
3: Então, na minha sala, é, foi uma sala que chamou a atenção. E eu, e os veteranos geralmente chegavam lá e diziam, nossa, quantas mulheres tem nessa sala, usando agora o meu lugar de fala. É, então, realmente, a minha sala ela foi um pouco diferente. E caminhando pelos corredores, a nossa faculdade é uma faculdade que ela deixa lá estampado todas aquelas placas de pessoas que já se formaram. Então, fica muito nítido que quanto mais você vai pegando aquela parte da... que vai lá, é antes dos anos 2000, e você vai olhando, você percebe mais quantos homens tem ali, é só você ver aquilo ali. E é uma realidade ainda muito grande, né? Tanto que, pela minha sala, tem um pouco mais de mulheres, ela já chamou bastante atenção. E de negros, realmente, é uma, uma situação que a gente percebe muito, realmente a minha sala não tem quase nenhum negro, e essa é uma realidade que deveria mudar, que a gente espera que mude, é, visto que tem as cotas e que as pessoas que as pessoas tanto, tanto criticam, né?
2: Sobre isso dos negros, eu me lembro que na minha, na minha matéria de introdução ao direito, que a gente estava falando exatamente sobre como era a estrutura do direito no Brasil... Teve um dia em que a gente falou especificamente sobre racismo e as pessoas negras da minha sala tiveram voz e todos nós, negros, começamos a dar depoimentos sobre, todo, sobre as coisas que a gente passou até aquele momento. E foi um momento muito emocionante na minha sala, onde, literalmente, muita gente se emocionou com os depoimentos uns dos outros e a gente vendo como coisas que a gente tinha passado são em comum. E, enfim... Gente é...
0: é uma característica de... Uma boa parte dos alunos de direito, né? Ser militante. É, é muito interessante. O que também é muito importante. Você que está se preparando para chegar no curso de direito, você tem a certeza. Você precisa ter um posicionamento. E um posicionamento que condiza com a sua realidade.
1: E, Alessandro, mas, mas eu ainda acho que, que tem gente muito cabeça quadrada nesse sentido do nosso curso. Eu acho. Acho que tem gente que ainda quer só ler norma ler leis e pronto, acho que muita gente acha que o curso se resume a isso, é bem preocupante, mas concordo com você que existe, muito militância, existe muita militância, existe muita gente ativa no nosso curso, mas também existe outro lado, eu acho, sabe?
2: Se bem, Pedro, que eu acho que se, se for é, analisar, eu acho que é uma frase do Paulo Freire, se eu não me engano, que tudo que a gente fala é uma ideologia, mas a diferença é se a ideologia é exclusor, exclusória ou não, eu acho que exatamente tem muita militância, tem muita militância sobre coisas que eu jamais defenderia. Mas eles estão defendendo exatamente tem um aí. posicionamento ali, entendeu? Então, tipo, é, quando eu falo de racismo, é a minha ideologia. Para uma pessoa que diz que racismo não existe, também é a ideologia dela e ela também está defendendo. Mas, enfim, eu acho que é mais isso mesmo. Eu acho que tem muita militância mesmo, umas contrárias a outras. Isso vai ter em tem. todo lugar, mas tem muito mesmo.
4: E esse debate ele é muito importante né, para a construção de novas ideias, porque quando a gente aprende a ver o outro lado, eu acredito que dá um novo olhar, dá um, panor um panorama melhor do Sim. ambiente onde a gente está. É sempre bom ter essas duas dualidades, essas duas narrativas diferentes, para que a gente possa até propor um debate mais
0: construtivo, não é mesmo? Sim, é... acho muito importante, tipo, como o próprio Pedro falou. Fica a gente que vai só trabalhar com norma, com lei. E às vezes um é um pessoal que esquece que, pelo menos é o que eu sinto direito, é muito trabalhar com pessoas. Eu sei que existem áreas que trabalham com pessoas de forma mais direta, mas o nosso curso, eu, ele precisa ser mais, tipo... É, mas tipo corpo a corpo com as pessoas, a gente vai trabalhar com as pessoas um dia, acho que independente da carreira que a gente queira seguir e a gente precisa, sabe, entrar nesse debate e colocar os pontos na mesa e debater, debater mesmo, tipo, independente dos posicionamentos. Muito interessante isso, é... Lorena, você tem alguma colocação?
3: Eu queria principalmente chamar a atenção para uma coisa que acontece muito e que nós, estudantes de direito, somos famosos. É aquela famosa questão de ser besta, é um curso muito chato, as pessoas. E no próprio campus a gente é considerado isso. <risos> eu acredito que isso foi construído por uma massa de pessoas que realmente se sentiam um pouco mais por estar no curso que estão. E uma das minhas coisas, quando eu entrei no curso, eu já, acho que já comentei com alguns de vocês era justamente descartar isso, realmente abrir os meus olhos para outras coisas, desconstruir essa imagem tão rígida que as pessoas têm, tanto de outros alunos do, da universidade quanto do mercado do trabalho. Porque eu acredito que as pessoas às vezes nos é, colocam num posicionamento que a gente é incomparável, ou uma coisa de que, nossa, nossa eles são muito chato, são muito reclusivos. E eu acho super importante essa ligação com outros cursos. Recentemente eu paguei uma cadeira é, em pedagogia, foi super emblemática para mim, considero uma das melhores cadeiras que eu já paguei e foi uma experiência maravilhosa que eu tive contato com pessoas não só de pedagogia mas de geografia e matemática e isso foi um... abre portas para mim, eu acho que isso é essencial.
0: É Bom, então e já encaminhando nesse processo, eu gostaria de já dizer que nós somos alunos dos diversos períodos, mas ainda assim períodos bem iniciantes, tipo, eu sou do quarto, Francisco é do quinto, Lorena do terceiro e Pedro Hamilton e Tarcísio são é do segundo período. Mas já aqui, eu gostaria de, tipo, saber de vocês uma experiência que marcou muito vocês assim, nesse processo faculdade
3: eu acredito que uma das coisas que mais nos fazem crescer da faculdade além dos estágios extracurriculares que a gente faz por aí que nos ajudam bastante na profissão é os projetos de extensão que a gente participa recentemente eu participei de um foi muito enriquecedor para mim a gente pode ter um diálogo com a sociedade a gente pode ir nas escolas é, falar, e, falar sobre o direito e falar sobre os nossos direitos e eu acho isso incrível e acredito que essa é uma das coisas que eu mais gosto de participar de projetos de extensão, projetos de pesquisa que vão agregar na minha formação. então essas realmente são essas são as experiências que eu mais considero dentro da faculdade.
1: É, sobre isso é, eu já falei aqui que para mim uma das minhas maiores dificuldades é, foi justamente essa questão de integração de estar tá sabendo de poucas coisas e tal mas eu acho que onde eu mais aprendi e a minha melhor experiência até agora no centro, ou no, na universidade já falei isso até outras vezes foi participar do centro acadêmico eu cheguei agora, tô, só, só fiz o um período e já nesse primeiro período eu já entrei na, no centro acadêmico, e, assim, foi muito engrandecedor para mim, eu aprendi muito com isso e continuo aprendendo e eu acho que seria, quem tiver interesse de entrar assim, em representação estudantil, eu acho que é muito importante e você tem muito a ganhar com isso, você aprende muito, muito mesmo
2: Sobre isso, Pedro, que você falou, sobre entrar meio sem, sem informações, eu, quando fui fazer minha matrícula, nem sabia que podia fazer uma cadeira optativa <risos> no, primeiro, no primeiro período. Então, eu não paguei nenhuma optativa, porque eu não sabia que podia pagar uma optativa. Foi, tipo, literalmente zero informações. E sobre minha experiência, eu acho que foi toda a minha cadeira de introdução ao direito onde a gente pôde realmente sentar e debater várias coisas que norteiam a nossa, nossa sociedade e como isso também influencia no direito, sobre como o machismo, como o racismo e o patriarcado, como isso influencia na nossa sociedade e por influenciar a nossa sociedade, influencia também no direito. É, e falar sobre os nativos da América Latina, enfim, para mim, a cadeira de introdução ao direito foi para mim um ponto alto do meu do que eu vivenciei no Direito Sim, de tá
1: assistido. Como eu também tava com você, né, com essa cadeira, com o mesmo professor e também realmente para mim foi, foi excelente. É, foi uma, uma disciplina que era de uma forma muito diferente. As aulas eram totalmente diferente do que a gente tava tendo nas outras, eu acho totalmente diferente do que vocês tiveram em Introdução ao Direito. Acho que ninguém aqui pagou Introdução ao Direito com o professor que deu para a gente. É, assim, foi muito, muito, muito agradecedor e acho que as pessoas que estão entrando agora vão ter Introdução ao Direito essa mesma disciplina que a gente teve, tá e assim, aproveitem. E, por incrível que pareça, muita gente não gostou, porque achava que era algo mais quadrado, né? Que ia algo, queria assim, aula, professor falando, aluno ouvindo. Mas, felizmente, não foi assim. era A gente tinha muita voz, os alunos tinham muita voz nessa disciplina.
2: Na primeira aula dele, ele já falou sobre o que era educação bancária e como a cadeira uhum. dele não ia ser a educação bancária mais um professor dando conteúdo e o aluno vai sabendo mais uma cadeira onde todo mundo ia ter uma voz e ia poder falar de forma igual e para mim isso foi simplesmente excelente hum.
4: legal é, alinhado a isso uma experiência que me marcou foi quando eu ganhei uma bolsa na faculdade no início da faculdade uma das principais dificuldades que eu tinha era a questão financeira né que eu vim de outra de outra cidade de uma família em que não tinha como me manter, e quando eu ganhei essa bolsa da faculdade, do programa de assistência estudantil, foi uma experiência que me marcou, porque ali eu percebi que eu poderia ter um recurso para me manter na faculdade e para não desistir, porque no início é a etapa mais difícil de você se manter na faculdade. E depois disso eu comecei a pesquisar é, sobre os impactos que as políticas de assistência estudantil elas desempenham, principalmente para os alunos que entram em cotas, como eu, é, e como elas são efetivas em promover essa igualdade que todos nós estamos falando aqui. Essas foram, sem dúvidas, as experiências que mais me marcaram na é, faculdade.
0: Agora, contando um pouco da minha experiência, <risos> é, eu, gosto das, eu gosto muito das experiências de vocês, porque são experiências que eu também, basicamente, tive, né? Tipo, entrar no centro acadêmico é, tipo projetos de extensão também são enriquecedores, e também da questão da bolsa também, porque acho que minha realidade é parecida com a de Francisco, mas eu acho que uma experiência que me marcou muito assim foi tipo escrever alguma coisa, tipo, eu escrever alguma coisa minha, porque a gente paga metodologia científica, que é escrevendo o, o primeiro contato que a gente tem com a escrita acadêmica, que a gente está aprendendo, né? Mas, a partir daquele momento, tipo, quando você chega e você escreve alguma coisa sua, é, tipo, é uma experiência muito boa, é, tipo, é indescritível. Nossa, foi, e foi um processo muito maluco para mim, porque foi aquilo que o Francisco já falou. Tanto atrás de me escrever, meu resumo expandido, que foi meu primeiro, a primeira coisa, assim, que eu escrevi mesmo, e que eu fui atrás e corri atrás, e... Que é incrível, tipo, escrever na faculdade é, é muito bom. Eu recomendo muito, né? Principalmente se você quer uma carreira na docência tipo, acho que escrever alguma coisa minha mesmo. Mas.
4: E foi fantástico, né? Você ganhou um prêmio. Até. Ai, amigo, é um eu, nem, eu não vem. queria,
0: eu Isso nem queria entrar muito... nesses méritos. <risos>
4: Mas é muito importante Sim. porque a ideia de que o lugar de onde Sim. a gente vem importa, né? Eu também tenho muito essa pegada de sempre dizer de onde eu venho, do tanto orgulho que eu tenho, do ambiente é, de onde eu vim e o quanto é importante defender ele. E você fez exatamente isso. Exatamente.
0: A primeira coisa que eu Perfeito. queria escrever, e eu tinha muito isso pronto na minha cabeça: tipo, eu quero escrever de onde eu venho. Tipo, falar de onde eu venho, das minhas raízes, que é onde eu estou. E tipo não é o mínimo que você faz. Porque, tipo, o contexto que você está inserir, inserido é muito responsável por onde você está e por quem você é, então você chegar e tipo, colocar aquilo ali no que você escreve e no seu trabalho é muito bom e tipo, é muito enriquecedor mesmo tipo, não tenho outra palavra pra dizer e ganhar um prêmio com esse, meu amigo é melhor ainda é sim, tornar a nossa sim. vivência em ciência, né? E quem
4: é que vai, que é algo mais importante, emblemático, que tornar, criar ciência?
3: Sem falar da própria experiência que você adquire, quanto mais você escreve, né? É diferente você escrever é, um artigo, porque você pagou metodologia e a professora disse que você tem que escrever um artigo, e aí você fez aquele artigo e você entregou. É totalmente diferente de você realmente criar uma iniciativa, criar uma temática, é, desenvolver aquele projeto, desenvolver aquela escrita toda e chegar num artigo, que aquilo ali vai lhe ajudar, inclusive, quando você estiver concluindo o seu trabalho de curso. É... Então, assim, são várias agregações que você vai tomar com aquela toda a sua escrita. Então, por isso é tão importante e por isso nós devemos tanto é, exaltar esse processo de escrita, esse processo de construção.
0: E eu acho que nada mais representativo do que você, Lorena, uma mulher falando sobre isso, e tipo, as mulheres que no atual momento que a gente está estão sendo muito prejudicadas né tipo, dentro da área da pesquisa mesmo e eu acho que você mais do que a pessoa certa para falar sobre esse assunto
3: é geralmente é, falando agora de especificamente de mulheres geralmente na pesquisa desde muito tempo é, a gente tem desenvolvido muitos trabalhos e dificilmente a gente recebe o total reconhecimento pelos trabalhos que nós escrevemos. Então, muitas vezes, é, com homens e mulheres falando sobre o mesmo assunto, nós vamos ver uma exatuação bem maior do homem. Então, por isso, é tão importante se impor, é tão importante é, fazer essas essas formas de elaboração, de pesquisa, e estar dentro da faculdade como uma pessoa atuando. Eu vejo muito isso, é, eu me vejo muito assim. É, de estar tá fazendo aquilo ali, atuar naquela área e pesquisar sobre aquilo. E não que seja um pioneirismo, mas que você deixe a sua pegada ali, que faça questão de dizer, olha, eu estou aqui como uma mulher e estou lutando. E é isso. Queria
0: <risos> ter agora, É incrível. Agora a gente está se encaminhando para o nosso último tópico de hoje, que seria... Uma mensagem, eu acho que essa mensagem, ela deve ser dirigida para qualquer pessoa que esteja na faculdade, mas também, e principalmente, para aquelas pessoas que estão tentando entrar no nosso curso. É, a gente sabe das dificuldades que estão aí rolando, mas qual a mensagem que vocês assim deixam para essas pessoas que estão tentando tentando entrar e que também estão aí? Eu acho, Alessandro,
2: que para as pessoas que estão querendo entrar, que ainda estão... É, no ensino médio, no cursinho, que realmente o curso de Direito é um curso muito bom. Quando eu entrei, eu estava esperando que fosse uma coisa totalmente diferente, e no primeiro período eu fiquei pensando muito nisso, de que tudo que eu tinha idealizado na minha cabeça foi quebrado pela realidade. Mas não é, uma... não é que o curso de Direito seja feio na prática, mas ele tem uma beleza diferente do que eu achava que seria. Eu achava que ia ser uma coisa e, realmente, tive minha ideia mudada, mas, mesmo assim, não foi uma, não foi contra, não foi foi substituída por uma ideia ruim. É uma ideia boa, mas diferente. Mas, realmente, é muito engrandecedor para mim estar nessa faculdade e estar aprendendo o que eu estou aprendendo com professores, realmente, muito capacitados e muito bons. Eu estou adorando, de verdade. Então, persistam.
3: É, eu acho que a minha mensagem ela vai se aliar muito com o Arthur no momento que ele disse, que ele falou sobre as grandes expectativas que ele tinha quando foi entrar. É importante a gente deixar claro que nem sempre o que a gente pensa que é de fora realmente é. Então, muitas vezes, eu principalmente, a minha família, é grandemente tem várias pessoas que são formadas em direito e que exercem suas profissões dentro da área do direito. Então, eu sempre escutei muita, muita coisa, muita, humor, muita coisa, você não vai saber, você não vai ter ideia até você entrar. E quando você entrar, seja que, se você se decepcione ou, ou mesmo que você ache que é tudo de bom, que foi tudo que você esperava, tem a ciência de que se você achou que não é aquilo que você quer, que você acha que pode fazer alguma diferença, faça. Diga, ah, realmente, eu vou desconstruir uma coisa que eu vinha conversando muito em Tassiz e converse bastante, é sobre essa rigidez isso é uma coisa que me incomoda bastante. Então, importante você começar a mudança e, dizer, e levar assuntos diversos para a sala de aula e conversar com professores e estar tá lá engajado. E para quem está estudando ainda e quem ainda não conseguiu entrar, a gente sabe como está difícil, principalmente esse ano, que é um ano muito conturbado, um ano de pandemia, um ano que a gente está tendo muita dificuldade ao acesso a internet, o acesso à própria educação, que deveria ser igual para todos. É muito importante que vocês não tenham essa força de vontade, essa... essa vontade de deixar lá dentro. Vai valer a pena, sabe? E é isso.
2: Exatamente. A gente tem que fazer esse recorte das pessoas que têm menos oportunidade, mas não percam o amor que vocês têm pelo que vocês estão fazendo. É, a gente tem que admitir Exato. os privilégios e eu, como uma pessoa que tenho acesso à internet, eu, não, eu nunca vou entender o que uma pessoa que não tem esse acesso pleno como eu tenho, está passando. Mas força de vontade é a única coisa que eu posso falar para vocês. Eu acho que eu não tenho mais o que eu posso fazer. mais força de vontade, gente.
4: É, eu também concordo com isso. E a mensagem que eu queria deixar junto com os meninos e, e as meninas é que não desistam dos seus sonhos. Parece clichê, mas, que, mas com determinação e muita força nós podemos chegar onde queremos. E eu acho que nós que estamos aqui somos a prova viva de quanto as essas narrativas elas se unem em um ponto em comum, que é a determinação, que é a força de vontade. E quando você tem força de vontade, você tem o um universo na sua mão. Faça dele o seu instrumento de transformação.
3: Pois é, a gente sabe que é importante esse recorte, esse recorte principalmente de classe social, essa desigualdade imensa que a gente vive, mas... E que a realidade de um, não é a realidade de todos, mas que eu espero muito que vocês consigam integrar nessa faculdade, entrar e ver com seus próprios olhos o que é aquilo ali.
0: Acho que é a mensagem que poderia deixar... Eu acho que eu tenho duas mensagens. Tipo, o pessoal que está tentando e o pessoal depois que entra. O pessoal que está tentando tipo, focar, sabe? Esses momentos de adversidade são tipo feridas que o Brasil já tem, mas que a pandemia veio só para tipo deixar à vista de todo mundo tipo ó, tem a desigualdade aqui tem um pessoal aqui que não vai conseguir não. estudar e vamos lutar para deixar isso tudo mais igual e eu acho que eu eu realmente estaria num, num desses momentos tipo de não conseguir estudar e eu acho que tem que perseverar, tem que ter muito foco tem que ter muita fé e tem que acreditar tem no seu potencial acreditar que você está assim junto ali da daquele pessoal que está ali que tá com internet está com todos os artifícios possíveis para entrar em fazer um Enem no final do ano. Se Deus quiser, não vai acontecer. E lutar e perceber que, tipo, vai existir, sabe, esses momentos de dificuldade uhum. e que tem que saber que, tipo, mais importante do que chegar lá é você chegar lá e trazer uma história e mostrar para os outros que dá sim para você conseguir e que todo mundo deve e vai conseguir e a mensagem pro pessoal que já chegou é tipo acho que é muito clichê isso é, quando a gente chega na faculdade a gente fica muito preso a um negocinho chamado ira entre de rendimento estudante acadêmico. Inter acadêmico. De rendimento
3: acadêmico. acadêmico
0: acadêmico e fazendo um, um panorama aqui tipo Vamos nos desprender desse rótulo de um número, sabe? Vamos nos desprender disso e chegar na faculdade buscando conhecimento, buscando a mudança. E é isso que realmente importa. O número que vai fazer a diferença na sua vida, no seu, dentro do seu âmbito acadêmico. Faça laços, é, se conecte com a sua faculdade. E experimente, viva o momento. É isso que uma faculdade é. É, experiências, laços, vivências, tipo, aquele dali é pelo resto da vida. E se você não entender o momento como ele é mesmo, acho que você nunca vai pegar a essência da faculdade, hein? E depois desse momento, dessas mensagens lindas que o pessoal mandou aí, vamos para o nosso quadro, que é um quadro muito legal, é o momento que, o momento você que lute, esse é o nome do nosso quadro, você que lute, você que lute por quê? Você que lute para procurar e encontrar tudo que a gente indicar aqui, porque esse é um momento de indicações, onde a gente vai fazer algumas indicações diversas e variadas. Eu gostaria que Lorena começasse dando a sua indicação, vai lá Lorena.
3: Gente, esse momento você que luta, ele é importante nas nossas discussões, porque a gente vai poder indicar Livros, séries e coisas é, A partir das discussões que vão tendo nos próximos episódios E aí vocês já sabem que o próximo episódio é Sobre educação Então com esse episódio de São educação, educação Nós vamos pedir as professores para Várias livros para vocês Hoje eu queria comentar uma coisa que todo estudante de Direito Quando vai entrar Ou quando está pensando em entrar em Direito Vem Que é a série Hot Girl Model Que simplesmente todo mundo assiste essa série Vai lá e ai, meu Deus, essa série é perfeita, eu quero fazer direito por isso por aquilo. Eu queria que as pessoas que estão aqui comigo comentassem sobre isso. Sim. Se vocês assistiram essa série, se vocês viram isso, porque eu vi.
1: Não gosto dessa série. Acho ruim. <risos> <risos> eu não chata. Eu é não sou. De... <risos> eu acho que a melhor série de direito que, que, que eu já assisti, sem dúvida nenhuma, é uma minissérie, na verdade, é aquela American Crime Story, que é sobre o J. Simpson lá e tudo... O caso eu de Simples, eu acho brilhante aquela série. E também Suits. Suits, pra mim, é o básico.
2: Eu comecei Suits faz, eu acho que... Já foi nessa quarentena, né? Tô na segunda temporada, mas tô, tá sendo muito boa mesmo. Estou muito apaixonado.
0: Bom, pessoal, a gente tá agora chegando ao final do podcast que é um projeto novo, que a gente tá se avent... nos aventurando nele. E Lorena tem um recadinho aí.
3: Gente, como nós já comentamos, nós vamos disponibilizar nossa rede social para vocês mandarem nossas, as suas perguntas. É, sigam lá, é arroba alumnospodcast, e aí vocês vão poder fazer as suas perguntas, suas indicações, o que vocês acharem pertinente para o tema acesso à educação, educação no Brasil atualmente, ENEM e outras coisas mais que vai ser o, o tema do nosso próximo podcast.
0: Então é isso, galera, e até o próximo episódio.